0: Folge.
1: Genau, von unserem Endo Power Podcast. Und heute geht es um das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge bei Endometriose. Genau. So, und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt,
0: was bringt es eigentlich, äh, wenn ich mich dem Thema Selbstliebe und auch Selbstfürsorge widme? Haben wir jetzt mal ein paar Punkte für euch mitgebracht, sodass ihr auch wirklich motiviert seid, das Thema anzugehen. Zum einen die emotionale Stabilität. Wer sich selbst liebt, der muss sich nicht permanent mit Selbstzweifeln rumschlagen und wird somit auch emotional stabiler.
1: Genau, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man bei sich selbst schon emotional, also wenn man sich selbst liebt und dadurch emotional stabiler ist, das hat in so vielen Bereichen Auswirkungen, auch zum Beispiel wenn wir wieder einen Rückschlag haben, wenn wir wieder eine Schmerzphase haben oder wenn es wieder heißt, ja, die Endometriose ist zurück an den und den Stellen. Wenn ich emotional stabiler bin, dann wirft es mich auch nicht so krass aus der Bahn. Ja. Es wirft einen, glaube ich, immer ein bisschen aus der Bahn. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, man findet dann wieder schneller zu, sein, zu seiner Linie oder zu seinem Weg zurück.
0: Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Und auch Selbstliebe hat bei mir auch gerade mit der Endometriose damit zu tun, dass man muss sie jetzt nicht lieben, um Gottes Willen, aber zumindest annehmen und als Teil von sich anerkennen. Und wenn man... Wenn man sich selbst liebt, dann akzeptiert man sie auch ähm, automatisch dadurch und wie du sagst, gerade in diesen Phasen, wo es einen dann einfach wieder ja, zurückschlägt, ähm, kann man sich dann wenigstens darauf beruhen, ähm, dass man das Vertrauen hat, dass es auch wieder besser wird und dass es einfach ein Teil von einem ist und es dazugehört und ja, man möglichst versucht wieder in seine Positivität zurückzukommen und nicht zu sehr dann in die Negativität abdriftet, sondern ja, wenn man sich diese Emotionalität so als Linie anguckt, dass es natürlich dann schon ein Ausschlag ist, aber halt jetzt nicht so ein extrem krasser, von, von der Spitze es dann wieder super ja. schwierig ist, zurückzukommen in, in, ja, in die normale Emotionalität, sage ich mal.
1: Und es ist ja auch bei uns oft so, dass es mal diese Rückschläge gibt, und wenn man dann sich jedes Mal wieder komplett erstmal selbst finden muss, dann ist man ja wirklich in einem stetigen tief und dann wieder hoch und tief und wieder hoch und so, kann man zumindest versuchen, dass alles so einigermaßen, also dass man halt einfach nicht den Blick auf den Weg verliert, so. Genau. Ja. Ein weiterer Punkt im Sinne von, was bringt es denn überhaupt, ist auf jeden Fall auch innere Stärke und Selbstvertrauen. Man ruht einfach viel mehr in sich selbst und kann auch besser zu sich selbst stehen und auch zu der Endometriose. Man benötigt weniger Zuspruch von außen und wird auch resistenter gegen Verletzungen und Kritik, weil man sich halt eben seiner eigenen Schwächen bewusst ist und diese auch akzeptiert oder daran arbeitet.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein Riesenthema, dass wir ähm, eine Krankheit haben, die nicht gesellschaftlich anerkannt ist und ja, häufig verrennt man sich dann äh, darin, den Zuspruch von außen zu bekommen, dass es wirklich eine schlimme Sache ist und natürlich wollen wir die Anerkennung dafür, das ist auch wichtig, aber man muss auch ja da einfach pragmatisch, würde ich sagen, denken. Man kann nicht jeden davon überzeugen, wie schlimm die Endometriose tatsächlich ist. Es wird, man wird immer wieder Menschen begegnen, die das kleinreden, die das nicht ernst nehmen. Man hat die, man hat die im beruflichen Umfeld, im familiären Umfeld. Und ähm, natürlich sollte man sich ja aus aus Beziehungen lösen, die einem nicht gut tun, aber es gibt auch einfach Beziehungen, aus denen kann man sich nicht lösen. Und da muss man dann einfach lernen, damit umzugehen und sich selber diesen Zuspruch geben und nicht da so sehr auf das angewiesen sein, was, was da von außen dann eben kommt.
1: Und das ist auch, ein, also letzte Woche, als wir mit Leonie gesprochen haben, die hat das ja eigentlich auch ganz gut dargestellt, dass klar, du kannst dich aus bestimmten Freundschaften lösen, wo halt der Zuspruch jetzt vielleicht nicht so ist, wie man sich den wünscht oder wo einfach auch das Verständnis nicht da ist. Aber es gibt halt ähm, bestimmte verwandtschaftliche Beziehungen, aus denen kannst du dich nicht lösen. Und da ja. musst du halt irgendwie auch deinen Weg finden, mit umzugehen. Und das hat man bei ihr ja auch gemerkt, dass je nachdem, wie man zu sich selbst steht und ich würde sagen, dass sie jemand ist, der sehr für, zu sich selbst steht und auch wirklich eine starke Powerfrau ist, ja. dann braucht man diesen Zuspruch von außen nicht und findet seinen Weg, mit dem, genau. mit dem Ganzen umzugehen. Und jedes, jedes Endobabe ist innerlich stark durch die ganzen Rückschläge, die man, die man hat. Nur das vielleicht, die innere Stärke auch mal so zu nutzen, dass man halt eben anfängt, sich selbst zu lieben und sich selbst zu akzeptieren, ist halt dann nochmal ein, ein anderer Schwenk.
0: Absolut.
1: Was bringt es ähm,
0: zum Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge? Es bringt auch dahingehend was. Ähm, ich würde nicht sagen, die Fähigkeit, andere zu lieben, das, das kann man auch mit, mit weniger Selbstliebe, aber es hilft definitiv in Beziehungen mit anderen, weil wer sich selber liebt, hat eben auch viel, viel mehr Platz, dann andere zu lieben. Die Liebe ist oder die Beziehung, jetzt gerade auch eine partnerschaftliche Beziehung, besteht dann nicht rein daraus, dass der Partner, ähm, ja, irgendwelche Selbstzweifel, Lücken, dass er die zu stopfen hat, sondern es, es geht rein um das, was jeder Mensch mitbringt und nicht um darum, mein, mein Ego aufzupolieren oder mein Minderwertigkeitsgefühl auszugleichen durch den anderen, sondern ich bin eine vollwertige Person, ich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich bin nicht auf den Zuspruch von meinem Partner angewiesen, um mich da dann gut zu fühlen und wenn der dann weg ist oder wenn der Zuspruch mal ausbleibt, weil man irgendwie eine schwierige Phase hat oder so die Honeymoon-Phase vorbei ist und man nicht mehr ganz so viele Komplimente <lacht> oder Rosen oder weiß der Kuckuck was bekommt, man dann trotzdem einfach noch in sich ruht und ähm, ja, dann nicht permanent dem hinterher rennt, dass der Partner einen da mit schönen Worten irgendwie versorgt, damit man sich gut fühlt.
1: Ja, ich glaube, dass das auch echt ein Key ist für eine Beziehung. Weil wenn das, wenn eine Beziehung darauf fußt, dass man immer nur in, durch den anderen sich selbst lieben kann, dann wird es, glaube ich, nicht auf Dauer funktionieren. Weil eben diese Phase, wie, wie du so, so schön gesagt hast, die Honeymoon-Phase, die geht halt irgendwann vorbei. Ja. und Also nicht vorbei, aber Zumindest ist es ja irgendwann an dem Punkt, dass er jetzt nicht mehr jeden Tag sagt, boah, bist du aber schön heute, wenn du mit deiner Jogginghose auf dem Sofa sitzt und dir ein, zwei Tage nicht die Haare gewaschen hast, so. Ja. <lacht> und wenn dann halt dieser, dieser Punkt gekommen ist und man im Prinzip nur deshalb in der Partnerschaft auch sich wohlfühlt, weil der andere einem sagt, wie toll man ist, dann ist da dann der Punkt gekommen, wo es, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ja. wo dann auch Partnerschaften teilweise auseinandergehen. Deswegen ist es auch in der Partnerschaft ein ganz wichtig, wichtiger Punkt, den man auch nicht verlieren darf, sich selbst zu lieben und auch zu sich selbst zu stehen.
0: Das ist auch was, was man, was glaube ich, erst so im Alter <lacht> kommt oder sagen wir mal so. <lacht> Annette, sag das ja yes. gut nicht. <lacht> so, sagen wir, ja, okay, nicht im Alter, falsch <lacht> ausgedrückt. Ähm, sagen Nein, wir mal so
1: Mitte. Mitte, Ende, 20.
0: <lacht> Nein, wir sind in der Blüte unseres Lebens.
1: Genau, ich, auf jeden Fall.
0: Mir hat mein Freund so schön gesagt, weil, weil ich werde ja 30 im September und ich finde es schon ein bisschen schlimm. Und er hat gemeint, ach, 30 sein ist nicht schlimm, das ist wie, wie, wie mit 20, nur mit Geld.
1: Ah ja, okay, die Sichtweise, da stimme ich zu. Und dann dachte ich mir auch so, hm, okay.
0: So kann man es auch sehen. <lacht> ganz also, ja. ich ganz
1: smart. Ich finde, also so bei 25 könnte man auch schon stehen bleiben. Also 25 war auch schon ganz gut. Ja. Und danach, weiß ich nicht. Also klar verändert sich noch mal was. Auch vielleicht sollte sich noch mal irgendwie was gehaltsmäßig verändern <lacht> von 25 bis 30, aber...
0: Ich glaube, ich habe mit 25 noch studiert, deshalb wäre das für mich jetzt Achso. nicht so optimal. <lacht>
1: Nee, ich war mit 25 Stunden am Arbeiten. Ja. Siehst aber ich habe ja auch nur drei Jahre studiert. Hm?
0: Ich war gerade. Nee, da müsste ich noch studiert haben. So In den letzten Zügen.
1: Ja, ja
0: genau, aber ähm, also ich finde es so mit ja Mitte 20, 25 wahrscheinlich, <lacht> wenn man sich, lernt man seine Schwächen dann irgendwie auch zu schätzen und ähm, versucht die nicht mehr permanent auszugleichen, sondern man kann die langsam akzeptieren. So ist zumindest jetzt mal so mein Gefühl, dass es das so das Alter ja. war, wo ich dann gemerkt habe, so okay, ich bin nicht perfekt und ähm, ich werde... Niemand nie, ist perfekt. Niemand ist perfekt und ähm, egal, ob das jetzt äußerlich ist oder auch was, was so meine charakterlichen Macken betrifft. Ja, klar. Natürlich kann man immer daran arbeiten, aber ich werde immer ein Stuhlkopf bleiben. Ähm, <lacht> ja. Ich werde
1: auch immer ein Perfektionist bleiben. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich schon. Aber auch da kann man ja kann man ja ein bisschen weniger perfektionistisch werden. Ja,
1: das wäre, das wäre ähm, auf jeden Fall was, wo ich dir wo ich vollkommen zustimmen würde. Das passt Und nämlich
0: auch zum nächsten Punkt, aber sag du erst noch, ja.
1: Ja, nee, ich wollte nur sagen, also ich wollte dir nur zustimmen, weil im Prinzip dieses ständige äh, Vergleichen und dann eben sich auch die eigenen Schwächen so super bewusst machen, ich finde, das macht man echt am meisten so in der Jugend, wo man dann sich vergleicht. Und ich glaube, das ist für die Mädels heute und auch die Jungs schon viel krasser noch ist, wie es bei uns war, weil wir hatten ja damals diese Instagram-Social-Media-Blase noch gar nicht. Ja, und aber auch ein bisschen, da, da bin ich mir
0: nicht so ganz sicher. Also ich bin überzeugt davon, dass es das verstärkt, weil man sich eben auch viel mehr mit ähm weiß ich nicht, mit der Nachbarin vergleicht oder Mädels aus, aus der Schule und man halt sieht, was für ein vermeintlich tolles Leben die auf Instagram haben. Aber was, ja. wir, was wir hatten, was genauso schlimm ist, sind diese ganzen Zeitschriften, wie jetzt eine Bravo Girl oder die normale Nein, Bravo. Ja, und auch Popstars. da, genau, und auch da waren ja immer Schminktipps. So, du, du kriegst mit, weiß ich nicht, mit... 11, 12 beigebracht, so dass du dich schminken musst, weil sonst siehst du halt scheiße aus. Oder du musst das hm. und das machen, um um irgendwie den Jungs zu gefallen, aber es geht doch gar nicht darum, den Jungs zu gefallen, sondern es geht doch darum, so zu sein, wie man ist. Und wenn dann irgendein Junge kommt, der dich cool findet, so wie du bist, dann ist es ja perfekt. Aber nicht so dieses Frauen müssen irgendwas sein, damit ja. damit sie Jungs oder Männern gefallen. Das ist auch das ist auch schon wieder ein bisschen ein feministisches Thema, aber ähm, das ist schon auch was, was wir nee, eingetrichtert das ist bekommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist auch ein Punkt, weißt du, ich habe damals in der Schule gelernt, wo die Fischstäbchen hergestellt werden, aber ich habe, also ich hätte eher einen Kurs in Selbstliebe gebraucht damals, ja. weil ich hatte zum Beispiel auch super früh äh, Prost und habe dann da ein BH getragen, so ein Doppel-A, keine Ahnung. Es war halt nicht mal ein richtiger BH. Es war, sah halt nur anders aus als so ein Bustier, was die damals die anderen Mädels getragen haben. Ja. Und in der Bravo wirst du einerseits darauf getrimmt, dass du ja eigentlich schon so erwachsen sein musst und dich schminken musst. Aber andererseits ist es dann auch so, dass bei gewissen Sachen darfst du noch nicht erwachsen sein. Ja. Da darfst du noch nicht zur Frau werden. Da musst du dann irgendwie ähm, dich dafür rechtfertigen. Also das war für mich auch echt damals... Jetzt so zurückblicken, natürlich total bescheuert, aber das war echt ein krasser Moment, als ich da zum ersten Mal in der Sportumkleide stand und ich hatte einen BH an und ich wurde echt darauf angesprochen. So, was, du trägst schon BH? Was? Ach du, Kac Ach, du Kacke. Oh nein, warum das denn? Und so, also das ist halt zurückblicken, so total bescheuert, aber... Das ja. war halt damals echt ein krasser Moment so für mich, ne?
0: Voll, also und gerade, wenn, wenn man so in der Pubertät steckt, dann möchte man ja nicht aus der Norm fallen, also das, das Gleiche gibt es genau. auch andersrum, Mädels, die dann halt erst äh, ziemlich spät äh, Brust bekommen haben, die, ähm, die haben sich dann halt wieder geschämt, weil es weil es halt auch nicht die Norm war und wenn du da nicht so in diesem Mittelfeld mitgeschwommen bist, wo die meisten waren, wurdest du halt ganz, ganz schnell zum Außenseiter oder, oder hast dich zumindest als Außenseiter gefühlt und ja, ich hoffe, dass, dass es in Zukunft ähm, auch da die Kinder irgendwie ein bisschen nachsichtiger werden, weil da entstehen ja dann auch häufig so Traumata, die... Die ja. man dann auch im Erwachsenenalter noch hat. Ich, ich finde es auch heftig, ja, auf jeden Fall. wie viele früher gemobbt wurden. Also, das mm, war bei mir Gott sei Dank stimmt. nie ein Thema, aber ich habe auch wirklich eine gute Freundin und die, die wurde früher echt schlimm gemobbt, auch später dann noch. Das war jetzt nicht so, das war jetzt auch gar nicht mal in so jungen Jahren, sondern dann tatsächlich schon, als sie auch ein bisschen älter war. Ähm, und das, das ist schon heftig.
1: Ich glaube aber, dass da einen maßgeblichen Einfluss im Prinzip die Politik hat, wenn sie halt sagt, in den Schulen muss das ein Pflichtprogramm sein und da zu dem Punkt muss man erstmal kommen. Ja. Weil selbst wenn Lehrer das unterrichten wollen, sind die ja auch an ihren strikten Lehrplan gebunden und da muss ich, auf, ich glaube, da muss sich erst irgendwer in der Politik befinden und das ist schon schwierig. Ich glaube, das ist schon schwierig, dass da mal jemand hinkommt, für den das ein wichtiges Thema ist.
0: Ja. Man lernt halt in der Schule viel, aber nicht ganz so viel irgendwie fürs Leben und für zwischenmenschliche nee. Sachen. Das ist echt ja. ein Problem. Und ja, früher, da, da hat man das dann vielleicht noch ein bisschen mehr vom Elternhaus mitbekommen, aber jetzt heute, wo dann halt auch wirklich beide Elternteile häufig arbeiten, wo sollen es die Kinder dann noch, noch her lernen? Also ich finde schon wichtig, dass sowas auch ja in den Schulen einen Rahmen oder einen Raum finden würde.
1: Ja, genauso wie Achtsamkeit. Also ja. das sind alles so Themen, die sind so wichtig. weil das, so, das sind so Game Changer, die du in deinem beruflichen Leben, egal wo du arbeitest, für dich selbst ja auch einsetzen kannst. Und trotzdem wird es irgendwie nicht unterrichtet. Also ja. so gar nicht. Bei uns wurde das nicht Gar nicht angesprochen. Selbst ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe in der Oberstufe zum Beispiel statt Religion Ethik gehabt, weil ich das, also konnte man sich damit frei entscheiden, was man haben will. Und das wäre jetzt so ein Fach, da haben wir schon so in die Richtung mal was gemacht, aber so speziell dann halt auch nicht.
0: Ja, vor allem, ich erinnere mich halt, wenn solche Themen, ähm, wenn solche Themen mal einen Raum bekommen haben, jetzt, jetzt leider nicht, ähm, nicht Selbstliebe oder ähm, ja, solche Sachen jetzt nicht. Aber gerade in Ethik, was man dann besprochen hat, da hat man ja dann auch echt gemerkt, dass bei der ganzen Klasse plötzlich Interesse da war. Also den, die Kinder <lacht> haben ja auch wirklich einen Drang, darüber zu reden. Aber ähm, ja, es wird halt einfach nicht dem genug Raum gegeben.
1: Überhaupt nicht. Und das, das muss ja auf jeden Fall ändern. Beziehungsweise, wenn man dann an dem Punkt ist, dann muss man versuchen, sich halt in dem Moment auch ein bisschen selbst zu schulen. Ja. Und das kann man heute. Mit ganz, also mit tausend Sachen, Podcast, YouTube, alles Bücher. mögliche. Bücher, natürlich. Ganz viele Bücher gibt es ja darüber, richtig gute Bücher. Und da muss man versuchen, sich das so ein bisschen selbst zuzueignen, wobei es eigentlich heute einfach ist. Also es ist ja mittlerweile schon eine krasse Entwicklung da in diese Szene gekommen, würde ich jetzt mal sagen, dass in dem Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung jetzt schon extrem viel Angebot da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch für immer Jüngere interessant. Also wenn ich jetzt so ja. sehe, meine Schwester ist sechs Jahre jünger, wie früh die sich damit beschäftigt hat, da hatte ich von dem Zeug noch nicht mal irgendwie ansatzweise was gehört. Nee, Und da ich. zieht sie sich das halt schon
1: rein. Also kann ich jetzt von meinem Bruder nicht behaupten, der ist fünf Jahre jünger, aber... Vielleicht ist das bei Männern auch nochmal was anderes. Ja, ich
0: glaube auch, das ist schon eher so, Selbstverwirklichung ist schon eher ein Thema, wo sich Frauen mit auseinandersetzen. Oder halt Männer, die, oh, wie soll ich sagen, die für diese emotionalen <lacht> Themen ein bisschen offener sind. So. Wir wollen sie ja nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Männer, die, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube so, das kommt bei denen ein bisschen später. Und man sagt ja eh immer, Frauen sind ein bisschen weiter, deshalb vielleicht ja, ist es stimmt, auch eine Erklärung.
1: Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Dann hast du ja eigentlich den äh, letzten Punkt schon angesprochen, Selbstverwirklichung.
0: Genau, weil ohne Selbstliebe ist auch eine Selbstverwirklichung schwierig, weil wer permanent an sich rumzunörgeln hat ähm, und niemals zufrieden ist, der der kann sich ja auch in keinster Weise selbst verwirklichen, weil es ja nie gut genug ist. Und ähm,
1: da sind wir beim Thema Perfektionismus. <lacht> ja, da bin ich ein Kandidat für, du.
0: <lacht> ich auch. Aber auch das kann man lernen. Und das ich, musste ich im Job einfach lernen, weil das vom Zeitlichen her gar nicht möglich war, immer die 100 lösung anzubieten. Und auch unser Prof hat immer gesagt so, Irgendwann musst du einfach rausgehen mit dem Produkt. Auch wenn ich jetzt so an meine Website äh, denke, die ich da für Endopowerment erstellt habe. Ich bin dann irgendwann einfach online gegangen. Die war noch nicht perfekt. Da haben mir noch ganz viele geschrieben, das und das und das und das funktioniert nicht. <lacht> Aber am Ende war es kein Beinbruch. Ich habe das nachgebessert. Ich hätte wahrscheinlich ganz viele Fehler nach dem 100. Durchgang immer noch nicht gefunden, weil du irgendwann einfach blind wirst.
1: Mm, und
0: ja. Auch da so 80 Prozent und dann ab damit, das reicht, ähm, spart am Ende auch viel Zeit, das lernt man auch gerade im beruflichen Umfeld. Und um nochmal zum Thema Selbstverwirklichung zu kommen, wenn man, wenn man keine Selbstliebe empfindet und keinen ja, und sich auch viele Dinge gar nicht zutraut, dann wagt man sie ja auch nie. Dann bleibt man ja immer so in, in dem gewohnten Umfeld, wo man denkt, okay, da, da kann ich ja gar nicht versagen, da kann keine Kritik von außen kommen, mhm, das kann mein das Ego stimmt. nicht ankratzen, ähm, da fühle ich mich wohl. Wenn ich einen guten oder wenn ich eine starke Selbstliebe habe und mich bedingungslos liebe, dann kann ich mir auch Fehler eingestehen und dann kann ich auch mal sagen, okay, ich riskiere das jetzt, vielleicht stellt sich im Nachhinein heraus, das war eine absolute Scheißidee, aber das ist okay und ich lebe dann auch mit den Konsequenzen.
1: Aber vielleicht ist dadurch auch was viel, viel Besseres entstanden, was du gar nicht herausgefunden hättest, wenn du den Weg nicht gegangen wärst. Ja, auch. Das. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Und sich halt auch manchmal einfach selbst herauszufordern und diese Gedankenkreise, die einen davon abhalten, auch einfach mal zu stoppen und zu sagen, nee, denke ich jetzt nicht. Denke jetzt einfach den positivsten Gedanken den ich dem entgegensetzen kann. Ja. Und so kann man irgendwo auch eine Art eigener Cheerleader werden. Stimmt. Das Bild ja, mag ich eigentlich, stimmt. wenn ich mich so selbst im Kopf anfeuere. Manchmal mache ich das auch so vor Klausuren, da darf mich auch niemand sehen. Also ich meine, jetzt ging das ja, aber war ja alles online. Beim Examen mache ich das <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Aber dann habe ich hier vor dem Laptop gesessen und in meinem Kopf waren eine Million Jura-Dinge und oh Gott, ich schaffe das nicht, ich weiß das nicht, was, wenn ich das jetzt gleich verkacke? Und dann habe ich angefangen, das hat mir meine Freundin äh, geraten, die auch Psychologie studiert oder studiert hat. Dann habe ich angefangen, so Siegerposen zu machen vor dem Laptop. So arm <lacht> <I'm> in, <die, lacht> in, äh, in, in den Himmel gereckt gesagt, nee, ich schaffe das, ich bin richtig gut, ich schaffe das, ich weiß alles und ich kann das auf jeden Fall und wenn ich gleich was lese, dann weiß ich sofort, was ich machen muss. Ja, das, also das bringt auch Oder so auch Kraftposen aus. machen, so wie so ein Bodybuilder, so yes, I can.
0: Ja, voll. Ich habe das
1: gestern auch mit der Oma geübt, weil die hat jetzt ein Senioren-Tablet <lacht> und die traut sich ja. immer nicht zu. Das, also sie sagt jetzt, wenn Leute sie fragen, ob sie mal darauf anrufen dürfen, dann sagt sie, nee, ich komme damit nicht so gut zurecht. Und gestern haben wir geübt zu sagen, yes, I can. <lacht> oh
0: Gott, du bist so süß mit deiner Mama. <lacht>
1: Ja, sie muss jetzt immer sagen, yes, I can. <lacht> oh Gott. Also, ich habe sie dann nochmal übersetzt, weil Englisch kann sie eigentlich gar nicht, aber <lacht> so vom Motto her. Ja, ich kann das. Ja. Ach, cool. Weil sie noch mit ihrem Finger das nicht so gut kann annehmen, weil sie hat ja in ihrem Leben noch nie was mit Touch gehabt. Ja. Und dann bildet sie sich halt ein, sie könnte das nicht, aber sie schafft es irgendwann. Ja sie braucht halt ein paar mehr Anläufe, aber sie schafft es. Und wenn ich daneben sitze und sie anfeuere, dann schafft sie es auch viel schneller. Also egal in welchem Alter, das funktioniert super. Die ist auch voll süß. Die ist auch voll süß. Also wirklich. <lacht>
0: Was ich auch noch schön finde, das merke ich selber, ähm, dass man, auch gerade wenn es jetzt um so Äußerlichkeiten geht, auch bei der Endo, dass man dann irgendwelche Narben hat oder dass man keinen Sport machen kann und vielleicht nicht mehr die Figur wie früher oder whatever, dass, dass die Haut unrein ist wegen den Hormonen, die Haare ausfallen. Einfach sich im Spiegel angucken und sich selber sagen, dass man schön ist oder was man speziell schön an sich findet und ähm, das wird zum einen empfohlen und zum anderen mache ich das lustigerweise gerade immer ein bisschen unterbewusst, wenn ich bei meinem Freund bin, weil der hat über der Badewanne so einen ja, so mittelgroßen Spiegel stehen und wenn über ich der sehen, Badewanne? Also, ja, was heißt über der Badewanne? Er hat so eine Eckbadewanne und oh Gott, nee.
1: ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wie an der Decke so ein Spiegel ist das auch ist im so Schlafzimmer ein bisschen weird <lacht>
0: <lacht> nee, nee, okay, also das ist eine Eckbadewanne und hinten ist so eine Ablage und da steht halt so ein Spiegel drauf, Ach So und noch ein bisschen Kerzen und Zeug. Und aber, so. ja, dadurch, dass es das halt so erhöht ist, sehe ich da halt immer so mein Po und mein Bauch, sage ich mal, äh, wenn ich Zähne putze.
1: Und dann habe ich halt
0: irgendwann angefangen, mir das so ein bisschen anzugucken und jetzt so mittlerweile denke ich dann auch so, hm. Die Dellen sind ja gar nicht so schlimm, der Hintern ist ja gar nicht so schwabbelig. Ach. Man muss es sich manchmal auch einfach nur oft genug angucken, wie ein, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, wie ein richtiger Körper aussieht, weil wenn du die ganze Zeit auf Instagram irgendwelche Bikini-Models siehst oder auch sonst, in ja, Zeitschriften, nee. in der Werbung, sonst was, und guckst dir dann mal dein Hinterteil im Spiegel an, dann erschrickst du erstmal. Aber wenn du dir ja, das regelmäßig ja. anguckst und dir das häufiger anguckst als diese anderen Sachen, dann ist es auch normaler für dich. Und ähm, dann kannst du es auch viel mehr für dich akzeptieren, weil du ja gar nicht mehr dieses, dieses Irrbild im Kopf hast. Ähm, ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Du musst dafür ja nicht mal weit auf Instagram gehen, selbst im Bekanntenkreis. Man hat ja schon immer paar Leute oder mehrere Leute auf Instagram, die vielleicht auch nur Bekannte sind und da, selbst in diesem Kreis gibt es ja auch viele, die dann ihre Bilder bearbeiten und das hat ja teilweise einfach auch nichts mehr mit der Realität zu tun. Ja. Also ich kann, ich kann mir dünnere Beine machen, ich kann mir vollere Lippen machen, ich kann mir größere Augen machen. Ich habe mal eine gesehen, die hat mal gezeigt, was sie machen könnte und wie sie wirklich aussieht. Das hat ja nichts mehr mit Realität zu tun. Ja
0: stimmt. Wow,
1: und, und
0: ähm, also es ist ja nicht nur das, sondern auch, ähm, man lädt ja auch gar nicht Bilder hoch, auf dem man jetzt so denkt, uh, das ist jetzt aber unvorteilhaft, mhm. ne? Man sucht ja da, also selbst wenn man die jetzt nicht bearbeitet, ich würde ja jetzt kein Bild von mir hochladen, wo ich mir denke, so, uh, ist aber, ah, ist
1: aber eine richtige ist, Fratze nicht ja, da gekommen.
0: Das ist jetzt unvorteilhaft. Ich meine, klar, sowas lädst du ja nicht hoch, aber trotzdem, ist es ja ein Teil von mir, ähm, aber den zeige ich halt nicht auf dieser Plattform. Und ja, deshalb finde ich es auch ganz schön, was man da aktuell auf Instagram sieht, wenn dann die Mädels ihre Pobacken zusammenkneifen und man die Zellulite und alles sieht und halt einfach, ja, da so diese Gegenbewegung ist, oder dass, dass auch manche Influencerinnen dann sagen so, ja, ich habe während dem Lockdown 10, 15 Kilo zugenommen, so what, ich krieg's auch wieder runter. Ist halt so. Also, ja, das stimmt. Das finde ich schon eine schöne Entwicklung.
1: Ja, Authentizität ist einfach schon so wichtig, auch in nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch auf Social Media. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Bewegung, die man unterstützen kann, finde ja. ich auch gut. Auch wenn man, das sind ja im Moment auch viele, die also die übergewichtig sind und trotzdem dann mal so Bilder zeigen von sich. Ja. Und das finde ich auch wichtig. Ja. Weil es gibt nicht immer nur das perfekte Mittelmaß, es gibt halt auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und beides genau. ist okay. Ne? Man, muss beid man muss alles akzeptieren. Ja. Und, und auch das alles ist auch für für die, die nach uns kommen, also die Generationen, umso wichtiger, die dann mit dem ganzen Social Media aufwachsen. Genau, ja.
0: Jetzt hattest du noch äh, drei Säulen äh, mitgebracht, die du selber in einem Podcast gehört hast.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Möchtest du
0: da nochmal was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Ich habe das in äh, einem Podcast gehört und zwar war die erste Säule wo ich muss erst mal gucken, wie spreche ich denn mit mir selbst? Was denke ich über mich selbst? Und sich dann bewusst darüber werden, dass nicht alles, was man sich selbst in seinem Kopf sagt, auch wahr ist. Also man arbeitet quasi als erstes diese Glaubenssätze raus, die tief in einem verankert sind und überlegt mal, was sind das denn für Glaubenssätze? Das kann sein, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön, ich bin schwach. Das sind alles Dinge, die man sich irgendwann mal eingetrichtert hat. Und als zweite Säule schaut man dann auf die Momente, die das gemacht haben. Man, man setzt sich hin und man muss sich dann aber auch wirklich bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch ein Prozess. Das wird man nicht in einem Tag erledigen können, auf die To-Do-Liste und abhaken. Das ist schon ein Prozess. Man geht im Prinzip in die Momente wo man sich das zum ersten Mal gesagt hat und versucht da, das ist auch diese innere Kindarbeit, von denen viele, von der viele reden, mhm. man versucht da diesem inneren Kind, das damals das erlebt hat, zu sagen, es ist okay, du hast das jetzt gehört, aber es ist in Ordnung und du musst das nicht glauben, du hast die Wahl, du kannst dich auch für einen anderen Glaubenssatz entscheiden. Und oder man geht dann, also das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen spirituell, aber man geht dann in der Meditation zum Beispiel hin, in diesen Moment und nimmt dieses innere Kind in diesem Moment dann einfach in den Arm und sagt, es ist okay, der hat das jetzt zu dir gesagt, aber es ist nicht so. Du musst das nicht glauben.
0: Ja, das, das finde ich schön mit dem inneren Kind. Ich mache das tatsächlich auch selber. Ähm, wenn ich diese starken Schmerzen habe, dann ist bei mir halt immer das Thema, ich habe extreme Existenzängste, auch durch die Selbstständigkeit und ja, ähm, habe halt auch extreme Angst, dass, dass das ein Dauerzustand bleibt. Und da visualisiere ich mir dann auch so, weil ich als Erwachsene und auch aus meiner Erfahrung, ich weiß, dass ich mich da immer wieder rausziehen kann und auch im schlimmsten Fall halt auf meine Füße fall. Aber so dieses innere Kind in mir, hat da riesige Angst vor. Und da gehe ich dann eben auch immer hin und sage so, das ist okay und du bist nicht allein und ich bin bei dir. Ähm, also alles, was du jetzt auch gesagt hast oder in den Arm nehmen. Und äh, das beruhigt mich dann auch äh, immer, weil ich halt weiß so, okay, das ist jetzt gerade nicht die erwachsene Vanessa, die da Panik schiebt, sondern das <lacht> ist das Kind in mir, das gerade Panik schiebt.
1: Ja, ich finde das auch insgesamt einen ganz tollen Tool, mit dem man arbeiten kann. Ja, in ganz vielen Bereichen. Mhm, auf jeden Fall. Also das ist nicht beschränkt auf Selbstliebe und Selbstfürsorge. Das ist auch Fall.
0: für Beziehungen super. Also warum äh, reagiere ich unangemessen auf irgendwelche Dinge, die die mein Partner äh, tut?
1: Ja, total. Wa ja.
0: Was hat es für eine Ursache? Wie wurde ich da mal verletzt? Warum ist mir das wichtig, ähm, ja, auch da wirklich in sich hineinhorchen und schauen so, okay, wo kommt es denn eigentlich her, um, um das dann, diese Verletzung einfach aufzulösen. Und wenn man erkennt, was mal die ursprüngliche Verletzung war und ähm, wie schlimm die für das Kind war, aber wie, wie unrelevant die jetzt eigentlich in dieser Erwachsenenwelt ja, genau. ist, dann kann man das auch viel leichter loslassen und reagiert beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr über.
1: Ja, total. Also das müssen auch wirklich keine groß, großen, schlimmen Traumata sein, die man entwickelt hat. Das können ganz kleine Momente sein, wo irgendwer was in der Schule zu einem gesagt hat. Ein Satz im Vorbeigehen, das reicht manchmal aus. Das ist ja das Unterbewusstsein, was da arbeitet. Ja. Und ja, es ist, denke ich, auch wichtig, sich aber auch zu. Das Selbstmitgefühl dafür zu geben, also zu sagen, es ist okay, dass du das damals so gedacht hast, aber jetzt hast du die Wahl. Jetzt kannst du dich für was anderes entscheiden. Und als dritte Säule, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, so sich selbst herausfordern und diese Gedankenkreise, die einen eben davon abhalten, sich selbst zu verwirklichen, auch einfach mal unterbrechen und stoppen und der eigene Cheerleader sein. Ja, der eigentlich finde ich hier die das finde ich auch
0: cool. Diese Powerposen, die, ja, das muss ich ja. auch mal wieder machen.
1: <lacht> ja, ich habe mir schon überlegt, wie ich das vor dem Examen mache. Vielleicht mache ich dann vorher in meinem Zimmer. Ja. Weil ich glaube, da brauche ich es viel dringender als jetzt vor diesem Vorexamen. <lacht> das kann ich ja nicht machen, wenn ich an meinem Tisch sitze. dann denken ja wirklich alle, ich bin total behindert. <lacht> <lacht> Dass ich nachher noch ausgeschlossen werde vom Examen wegen... Ja.
0: Und zur, Rechnungsfähigkeit.
1: und zur Rechnungsfähigkeit. Genau, das Wort habe ich gesucht, dass sie noch denken, ich habe irgendwas genommen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, gut, das waren mal so unsere Tipps. Ähm, Selbstversorger, haben wir, sind wir jetzt gar nicht so krass drauf eingegangen, ne?
1: Stimmt. Ja, aber da kann man auf jeden Fall auch zu sagen, dass gerade bei Endometriose Selbstfürsorge, boah, ist so wichtig, auch gerade in so Phasen wie, ich schreibe jetzt mein Examen, aber trotzdem ist es halt irgendwo auch wichtig, sich nicht selbst völlig zu vernachlässigen, weil das macht sich auch in der Endometriose bemerkbar. Oder sich selber also. zu
0: betrügen, so wie Laura, indem man auf die To-Relax-Liste <lacht> To-Dos schreibt, weil die To-Relax-Liste, glaube ich, nur sieben <lacht> oder acht Punkte hat und die reichen ihr
1: nicht. <lacht> nee. Die reichen nicht. Die To-Do-Liste ist begrenzt in dem 6 minuten erfolgsjournal Meine To-Do-Liste in meinem Kopf ist aber viel länger.
0: Da muss es auf den nächsten Tag legen, weil mehr kann man nicht machen an einem Tag.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon bitter festgestellt, dass ähm, das schon Sinn hat, dass die begrenzte ja. To-Do-Liste <lacht>
0: Da hat sich mehr was bei gedacht.
1: <lacht> <lacht> ja, also man schafft tatsächlich nicht mehr als die Punkte, die da stehen. Und selbst das ist schon schwierig. Ja, voll. Also da muss ich schon manchmal sagen, okay, aber man, immerhin wird es dann einem auch so bewusst gemacht. Weil ich weiß nicht, ob, ob ihr das alle kennt, das sechs minuten erfolgsjournal Das ist halt so aufgebaut, dass man einen Tagesfokus hat. Und dann hat man quasi, das ist quasi das Stück Kuchen. Wenn man das geschafft hat, dann darf man schon stolz auf sich sein. Ja. Und danach kommen quasi noch die Kirschen auf der Torte. Also das ist quasi schon das ähm, On Top. Wenn man das auch noch geschafft hat, dann das ist ist halt schon überragend. Und dann kommen noch so drei kleine Punkte. Das ist dann quasi noch die Sahne auf der Kirche oder genau. andersrum. Ich hätte, glaube ich, erst die Sahne sagen sollen und dann die Kirche. Ja, Naja, egal. egal. <lacht> ich hoffe, man weiß trotzdem, was ich meine ja und dann das ist aber auch, also ich habe das am Anfang halt so gemacht, dass ich dann erstmal dahin geschrieben habe, okay ich möchte gerne als Tagesfokus dem Unterricht folgen, weil das fiel mir ganz schwer, wenn ich mein Handy neben mir liegen hatte, mich dann auf den Unterricht richtig zu konzentrieren Ja. und dann habe ich halt manchmal einfach abgeschaltet mhm. und hatte dann dafür nachmittags die doppelte Arbeit, so dann habe ich mein Handy weggelegt hab, dann konnte ich mich auch auf den Unterricht fokussieren und habe dann aber bei den To-Dos so viel hingeschrieben, das hat schon mal gar nicht funktioniert. Also da habe ich nicht mal die Hälfte von geschafft, weil das dann auch riesige To-Dos waren. Mhm. Man lernt also auch echt so ein bisschen seinen Anspruch an sich selbst, an die Realität anzupassen. Ja,
0: genau, also was wirklich realistisch ist, weil sonst gehst du ja an die Sache ran also so war ich früher auch, so okay, ich habe die und die To-Dos und dann, wenn die sich dann ansammeln und dann willst du es ja alles eigentlich am nächsten Tag erledigen, was halt kompletter Nonsens ist. Und mittlerweile, <lacht> durch das sechs minuten erfolgs fühle ich mich auch nicht mehr schlimm, wenn ich dann Sachen nicht mehr mache. Ich habe meinen Tagesfokus gemacht und alles andere ist nice to have und was ich davon dann halt nicht geschafft habe, so what, kommt halt nächsten Tag wieder drauf und ja, dadurch lernt man halt wirklich eine realistische Einschätzung für, was für einen Workload kann ich überhaupt meistern.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch bei Jura echt wichtig, weil da ist es so ein Fass ohne Boden. Ja, also, das glaube ich. Raphael fragt mich jeden Abend, und bist du fertig? Und ich sage so, nee, also eigentlich könnte ich jetzt auch noch 24 Stunden weitermachen und ich wäre immer noch nicht fertig, weil du kannst ja. immer noch irgendwas lesen oder irgendeine Übung machen oder irgendeine Klausur lesen oder, aber es ist halt einfach unrealistisch und er sagt dann immer, du musst das anders sehen, du hast ja dein Bestes gegeben und mehr kannst du ja nicht geben und da hat ja. er echt recht mit.
0: Ja, voll. Ich fand es auch gestern krass, da meinte Bernd, dass äh, so, ja, was hast du denn jetzt schon gemacht? Da habe ich die Woche gemacht, habe ich gemeint, ja, das und das und das. Und da so also, krass, da hast du echt viel geschafft. Und ich sehe ja immer nur, was ich noch nicht geschafft habe, was <lacht> ja. ich bis Freitag schaffen möchte. <lacht> und er war dann aber so, krass, guck doch mal, was du schon alles geschafft hast. Und das Glas
1: ist halb voll, nicht halb leer.
0: Ne? <lacht> richtig, und das müssen einem halt wirklich manchmal andere von außen erst einen Spiegel vorhalten, damit ja, man total. das, damit man das sieht. Genau
1: was wir eigentlich sagen wollten, also selbst wenn man äh, die To-Do-Liste bis unters Dach vollgepackt hat, ist es immer noch wichtig, weil man hat, weil man hat auch während dieser, diesen Phasen eine chronische Erkrankung, dass man sich nicht völlig selbst vergisst und ver völlig verliert in den To-Dos, weil das kommt schon irgendwann auf einen zurück. Ja. Also ich habe auch gestern gemerkt, dass ich an der Grenze angekommen bin von meiner persönlichen Belastbarkeit und dass ich echt wieder eine Stunde mehr schlafen muss, weil ich habe meinen Schlaf gekürzt, um meine To-Dos zu schaffen. Auch nicht so clever. Können wir nee, auch mal gerne ist, eine Folge äh, dazu
0: machen, wie wichtig ja, genau. Schlaf ist, Laura. <lacht> Nur für dich.
1: Nur für mich. Ja, nee, ich habe hab auch selber dann gemerkt, okay, das hier bringt gar nichts mehr, weil dann konnte ich weder dem Unterricht folgen, noch nachmittags was sinnvoll nacharbeiten, weil ich überhaupt nicht konzentriert war, weil ich einfach so müde war. Und dann ist man ja auch durchgehend gereizt, also ich zumindest. Ja. Und, und <lacht> man
0: verfällt dann auch in diesen, diesen Stress, weil man permanent das Gefühl hat, man rennt irgendwas hinterher. Also umso yeah. unausgeschlafener ich bin, umso nervöser werde ich und umso mehr habe ich das Gefühl, Mist, ich muss noch oh, das und das total. und das und das machen. Um, und wenn man ausgeschlafen ja, ist, geht man viel klarer an die Dinge ran und macht einfach eins nach dem anderen. Und wenn man so, so übermüdet ist, dann ver verhaspelt man sich total und vereiert ganz viel Zeit damit, einfach nur Panik darüber zu schieben, dass man ja gar nicht alles schaffen kann, statt einfach mal anzufangen. Also so ja, wie es also ja auch du hast
1: meinen gestrigen Tag gut in, in, in einem Satz zusammengefasst. Ich hatte dann nämlich irgendwann eine Panikattacke, weil ich dachte, okay, ich schaffe es auf gar keinen Fall. Sind nur noch, Moment, kurz auf den Kalender gucken. Ja gut, jetzt sind es noch äh, 21 Tage bis zum Examen. Und dann habe ich gesehen, was ich ja noch alles bis dahin machen würde. Und das ist einfach unrealistisch. Muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist. Und dann habe ich erst mal eine halbe Stunde Panik darüber geschoben, dass ich das jetzt nicht schaffe. Ja, und heute Morgen habe ich erstmal eine äh, EFT-Session gemacht. Kennst du das? Das ist diese nee. Klopftechnik. Ah!
0: Doch, doch, das, das habe ich auch auf Instagram schon mal gesehen, wo man so auf den Kopf klopft.
1: Man fängt Oder quasi nicht? an einem Handrücken an. Ah, okay. Und dann ähm, fängt man an, sich, also Laura Seiler macht das ganz oft. Die mhm. macht, die arbeitet da viel mit. Und dann fängst du halt, also ich habe heute eine EFT-Session gemacht zu. Kontrolle loslassen. Ah. Ist nämlich auch ein Thema bei mir. Nee, gar, gar nicht. nicht. So, nee, nicht gut. Laura, schick's mir, ich mach's.
0: Ja, aber also, nee, weil nicht, dass es dir zu viel ist, so Laura, ich habe es dir angeboten, deshalb ist es mir nicht zu viel, weil sonst hätte ich es dir nicht angeboten. So, aber Laura, ja, aber trotzdem, ja. Ich so, Laura, du schreibst Examen so. Äh, schick's oh. mir einfach.
1: Ja. Ich habe echt dann heute Morgen das erste Mal gemacht und das war echt cool. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, cool, muss ich auch mal machen.
1: Das ist wirklich so, du machst das in drei Runden und dann beruhigt sich dein Körper. Also es löst sich was in dir. Krass. Zumindest ist es so bei mir. Also du machst es halt drei Runden und dann nach jeder Runde fragt sie quasi, also am Anfang fragt sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Verlangen nach Kontrolle? ja, das war heute Morgen so bei gefühlt 5.000. Und dann fragt sie nach der zweiten Runde und wie groß ist das Verlangen nach Kontrolle jetzt noch? Und du musst dir halt dann irgendwie selbst eingestehen, ja, okay, krass, es ist irgendwie runtergegangen. Crazy. Yeah. Also es ist jetzt nicht mehr auf 5.000, also auf, ich sag mal, um es realistisch zu halten, jetzt auf 10. Und jetzt dann ist es vielleicht nach der zweiten Runde auf 8. Okay, voll gut. Und dann machst du quasi noch eine Runde und dann fragt sie sich das wieder. Und wenn, wenn, ihr, wenn du dann sagst, es ist jetzt aber nur bei fünf und noch nicht bei drei, dann machst du die zweite Runde nochmal. Und du sagst dir halt die ganze Zeit selbst so Gegenglaubenssätze zu deinem Ich-muss-Kontrolle haben. So, du redest halt im Prinzip auch mit der Kontrolle. Du sagst, ich mag die Kontrolle und ich weiß, dass die Kontrolle mag. Und ich weiß, dass sie mich beschützen will, weil eigentlich ist es nur die Angst davor, loszulassen mhm. und die Kontrolle abzugeben. Und dann sagst du dir aber vielleicht, wenn ich die Kontrolle loslasse und sie aber immer noch ein Teil von mir ist, nur ich akzeptiere, dass es auch anders geht, dann passiert vielleicht was viel Besseres. Ja was ich vielleicht gar nicht erleben würde, wenn ich die Kontrolle nicht mal loslassen würde. Naja,
0: kurzer Doch, das Ausflug
1: zum Thema Kontrolle. Nein,
0: das klingt äh, sehr schön und spannend.
1: Ja, quasi cool. auch wirklich, kann
0: ich empfehlen. Vielleicht machen wir zu Selbstfürsorge noch mal ein bisschen <lacht> detaillierter was, weil die sind jetzt echt ein bisschen kurz gekommen, aber das sind ja auch zwei riesige Themen irgendwie. Können wir ja... Genau. Irgendwann nochmal. Ja, wir
1: können ja mal so unsere ja. Tools vorstellen für Selbstfürsorge. Ja, da kann unsere, man echt eine eigene Folge drüber machen.
0: Genau, was wir so in den Alltag integriert haben, damit es uns gut geht. Und man ist auch echt effizienter damit. Also ich muss mich ja auch stark von dieser Panik lösen, ähm, jetzt so viel später mit meiner Arbeit anzufangen, also von der Uhrzeit mhm. her, als ich das bislang gewohnt war. Und ich merke aber halt trotzdem, der Output ist äh, genauso. Weil ich ausgeschlafen bin, weil ich gesund gegessen habe, ja. weil ich meine ganzen, weil ich mein Yoga alles gemacht habe, alles, was mir gut tut. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie weniger effizient bin. Ich habe einfach viel mehr Quality-Time für mich, die dafür sorgt, dass es mir gut tut.
1: Und hast dadurch auch viel mehr Quality in deiner Arbeit, weißt du? Ja. Ja, also, das also, das effizienter, ja,
0: das auch. Das finde ich mega äh, spannend. Ich denke dann immer an Einstein, der ja super viel geschlafen hat.
1: Also, der hat ja auch meditiert, oder? Ja, ich glaub, das Ich glaube, der hat auch meditiert. Sein. Ja, Schon mal was darüber gelesen und das ist halt schon krass, ne? Das ja. war ja wirklich eine Zeit, wo das wahrscheinlich so kaum jemand gemacht hat.
0: Ja, zumindest in der westlichen Welt, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Nee, aber also da machen wir eigentlich noch mal eine Folge dazu, auch zum Thema Schlaf. Schlaf <lacht> ist auch
1: wichtig, ja. Ja. <lacht> ja, machen wir auf jeden Fall. Gut. Also, ich würde sagen, ähm, wir sind am Ende unserer Folge angekommen und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst auf Apple Podcast. Das dauert auch nur drei Sekunden dann ist das gemacht, das würde nämlich bedeuten, dass wir da mehr Betroffene erreichen können und das ist ja im Prinzip das, was wir, was wir alle wollen, dass es mehr, mehr Leute gibt, die das erreicht und die aufgeklärt werden und schneller zu einer Diagnose kommen können. Und auf YouTube könnt ihr uns auch abonnieren, der Podcast wird da jetzt auch immer regelmäßig hochgeladen
0: wenn Vanessa ja. ihre Bilder beibringt. Nee, das
1: wollte ich damit nicht sagen. Ich verpeile es, auch. Ich verpeile das, wenn du mir das Bild geschickt hast, noch mindestens zwei Tage. Also. Davor ja. habe ich schon
0: zwei Tage verpeilt, das Bild zu schicken.
1: Ja, dann dauert es noch zwei Tage, bis ich schaffe, dann daraus das Video zu rendern und dann noch aufzuladen. Nee. Ja, aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Genau, wir geloben Besserung. Genau. Dann habt einen schönen Sonntag genau. und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.